0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kognatus släktforskningspodd. Det här är mitt första poddavsnitt för 2016 så jag får väl önska er ett gott nytt år även om det nu kommer en smula sent. Anledningen till att mitt poddande har legat på is är att jag har ägnat tiden åt att släktforska istället och det hoppas jag att ni inte missunnar mig. Men nu tar vi och startar upp poddandet igen och först ut är ett par inslag som jag har haft liggandes i min dator ett tag. Det ena är en intervju med Arkivdigitals Niklas Hertsman som jag gjorde med honom dagarna innan jul där vi pratade lite om bakgrunden till Arkivdigital, vad de pysslar med nu och hur de ser på framtiden. Och efter det inslaget så kommer jag att gå in lite på en funktionalitet som jag har på min hemsida www.cognatus.se. Det handlar om den förteckning över digitaliserad släktforskningslitteratur som jag har skapat. Ett litet virtuellt bibliotek för oss släktforskare. Men vi rullar igång med intervjun med Niklas till att börja med. Hej Niklas Hertzman, eh, Arkiv Digital. Hej hej. Eh, det här har vi planerat att ta och försöka få till ett samtal och eh, nu så är det då dags. Arkiv Digital, för den som inte vet, vad det är det?
1: Ett företag som håller på att eh, digitalisera de gamla handlingarna som finns i Sverige och på Åland. Eh, framförallt är det ju kyrkböcker som vi har betat av, men nu när tiden har gått lite, vi fyllde tio år nu här i Hösta så har vi ju hunnit med en hel del andra handlingar också som boupptäckningar och dumböcker med mera.
0: Ja, tio år. Hur, hur började det här då?
1: Ja, egentligen så började du lite ytterligare tidigare. Tio år är ju företaget där. utan eh, tanken var ju för mig som forskar mycket nere på Landsarkivet i Lund och för Mikael Karlsson som forskar på arkivet i Göteborg att eh, det borde finnas bättre kopior än de som fanns på mikrofilmer. Och mikrokort när vi forskade. Eh, vi som hade möjlighet att besöka arkiven. Vi kunde ju låna in originalhandlingen. Och där såg man ju att man kunde läsa. Så det var inte själva originalhandlingen som var svart och oläslig Utan det var kopiorna på mikrofilm som var där. Någonstans där föddes tanken Att varför ja, kan inte kopiorna vara? Var lika läsbar som originalet?
0: Nu, nu får du fräscha upp mitt minne lite. Det, ja. det var två företag som var igång, eller hur? Innan arkivdigitalbrev. Alltså,
1: vi, vi, vi grundade ju något som heter Mikroscan här nere i Skåne. Som var en enskild firma egentligen. Uh, och sen så på grund av vissa personer gick bort så var vi tvungna att ombilda det. Då gjorde vi ett aktieblaget som heter Diggy-arkiv. Mm. Och den grundade 2004. Och i samma veva så började ju Micke uh, fotografera uppe i Göteborg då. Uh, okay. Och sen så uh, grundade han Arkiv Digital 2005 och så gick vi ihop 2008.
0: Okay. Så Digi-arkiv och Arkiv Digital digitaliserade på varsitt håll under ett antal år. Ja,
1: det stämmer. Digiarkiv arkiv var nere i Polanskriget i Lund som då är Skåne, Blekinge och Halland. Och Arkiv Digital det var framförallt uppe i på i Göteborg, som är den delen av Sverige. Okay.
0: När, när publicerades de första färgbilderna på, på det här viset?
1: Eh, på det här viset, om du då menar online, så kom mm. de på släktforskardagarna i Halmstad 2000 i augusti. Men innan så hade vi ju sålt volymerna och bilderna på, på CD och det DVD-skivor.
0: Och sen har det rullat på eh, idag. Hur många bilder har ni i dagsläget?
1: Idag så är vi nu uppe i snart 58 miljoner bilder om jag kommer
0: ihåg rätt. Och, och i vilken takt växer ni?
1: Ungefär en halv miljon nya bilder varje månad. Eh, så nu när vi stämde av för 2015 så var vi uppe i 7 miljoner bilder. Så det Lite mer än en halv miljon bilder i månaden.
0: Det är mycket bilder. Eh, ja, det är det. Hur, hur jobbar ni rent praktiskt? Vi sitter ut på, på arkiven
1: med fotografer på eh, landsarkiven. Eh, Lund, Göteborg, Vastena, Visby, Uppsala, Härnösand, Östersund. Och sen på Stadsarkiven i Malmö, och Stockholm och Värmlandsarkivet i Karlstad. Eh, Krigsarkivet och Riksarkivet. Vi är på, jag vet inte hur många ställen de ligger här, men 10-11 ställen och fotograferar originalhandlingarna med digital kamera.
0: Okej, okay. den här fotograferingen sker parallell på alla ställen fortlöpande eller ambulerar ni runt?
1: Nej, vi har anställda som sitter på varje ställe så vi är ungefär 40 personer anställda i arkiv digitalt. Från en person på vissa arkiv upp till 3-4 personer på andra arkiv, lite beroende på hur stora arkiven är, hur mycket material som finns. Ja.
0: Vad, vad är det för teknik ni använder?
1: Det är egentligen en, en vanlig systemkamera, digitalt det såklart. Och sen så har vi gjort egen programvara som eh, kollar så att bilderna blir, blir bra när vi fotograferar och hjälper till att indexera med, med sidnummer och bildnummer.
0: Ja, det är en fin slipad process för det här laget.
1: Ja, det har ju, ju blivit att man har lärt sig allt som att kunna göra bättre och bättre och kamerorna utvecklas hela tiden det är ju ganska roligt att tänka tio år tillbaka. Då vi tyckte att bilderna vi tog då var jättebra men med dagens ögon sett så är de inte sådär jättebra. Utan tekniken är okay. utveckling framåt hela tiden också.
0: Ja mm. och sen så har ni blivit gazellföretag tre år i rad nu.
1: Ja tre år i rad har ja, vi blivit utsedda nej. av dagens industri.
0: Inte dåligt. För de som inte vet vad gazellföretag är kan du väl berätta lite.
1: Det är ju att man har en positiv utveckling i företaget. Där finns vissa kriterier som jag inte riktigt har i huvudet. Men det är att man omsätter en viss summa varje år och man ska ha så många anställda. Och en positiv utveckling på företaget. Mm.
0: Men det är, det är en kraftig tillväxt som, som är grundpelaren i, i den utmärkelsen.
1: Ja, det är det. Utan det är kriterier att man ska fördubbla sin omsättning på fjol. år det det.
0: Och om vi tittar på vad ni har digitaliserat under 2015, vad är det som har varit största fokus där då? och vad, har ni hittat något som ni anser är riktigt spännande?
1: Äh, spännande det är det varenda bild vi tar. Ju, för det är ju det som är det roliga med släktforskning. För, äh, även om man forskar i kökböcker så hittar man ju spännande saker och allt det man hittar är ju egentligen kopplingen till. Till sig själv, sin förfäder. Eh, Men det vi har lagt tid och krut på nu sista tiden, det är ju att fotografera bouppteckningar. Eh, sen tidigare så har vi fotograferat bouppteckningar från äldsta tid till 1900. Och Nu har vi drätt igång en ny runda när vi fotograferar bouppteckningar 1901 fram till 1960. Det har tankat att vi ska köra nu i detta steg.
0: Om du går till dig själv, vad har du hittat då under ert arbete?
1: Ja, uh, yeah, alltså det är ju det som är nackdelen med att jobba i arkiv digital Man hinner inte forska så mycket själv. Uh, men det är ju något positivt samtidigt ju. Uh, men den lilla tiden jag har över, uh, då brukar jag läsa domböcker för uh, nu de sista åren. Och framförallt uppe i, upp i Småland. upp i Småland säger jag eftersom jag sitter mm. i Malmö. Yeah. Uh, och domböckerna hittar man ju mycket spännande. Dels hittar man ju om um, brott och straff såklart, som det låter på domböcker. Men där är ju så mycket annat i domböckerna med när man köper och säljer gårdarna, När man utser förmyndare för små barn vars föräldrar har dött. Och att det är folk som vittnar och ågångstvister när man minns tillbaka 70 år i tiden och så vidare. Mm. Uh, så domböckerna ger jättemycket.
0: Ja. Under släktforskadagarna i Nyköping så lanserade ni en förhandsversion på er nya mjukvara. Kan du berätta lite om den och vad som komma skall? Ja, eh,
1: på släktforskadagarna i Nyköping i augusti så premiärvisade vi vår, vår nya och kommande version av Arkiv Digital. Alltså programvaran man använder för att titta på bilderna. Ombyggt bakom kulisserna så det kanske inte ser så mycket ut utvändigt. Men bakom så är det byggt lite för framtiden Så att man ska kunna bygga på och fylla på med flera funktioner Och framförallt så är det en auto autouppdatering Så när vi publicerar något nytt så ska man inte behöva installera ett nytt program Utan det ska fyllas på automatiskt Sen så är ju den stora biten att vi även introducerar möjligheten till sökbara register Och göra kopplingar mellan register och bilder I den nuvarande... Föran så har vi gjort Sveriges befolkning 1950. Alltså en ögonblicksbild av alla som har bott i Sverige. I slutet på 1950 och eh, fler register är, är på gång här.
0: Ja, vilka register pratar vi om då?
1: Efter 1950 så kommer motsvarande Sveriges befolkning 1960. Alltså en ögonblicksbild i slutet på 1960. Och sen så har vi ett antal år ett samarbete med My Heritage, Där vi har eh, indexerat... Alla husförslängda och församlingsböcker för hela Sverige 1880-1920. Som kommer att bli en eh, jättebra sak. Det här med register, det har vi märkt att eh, det är lite problem att komma in i kyrkobygsmaterialet eftersom det är en 70-årig sekretess när man ska forska. Och är det yngre som vill börja släktforska så måste man komma ihåg eller känna till ganska långt tillbaka i tiden. Till exempel sin mormors mor eller något sånt här. För att komma in på den här ä, fria tiden, eller vad kan kalla det. Uh, och då har vi sett att det saknas någonting av registertyp som man kan komma förbi sekretessen på ett eller annat sätt. Och de här mantelsläggarna, som vi då har registrerat i 1950, det är, ju, det är ju fri från sekretess, eftersom det här innehåller någonting sånt som kan sekretessklassas.
0: Okej. Okay. Hur, hur förhåller sig de här registrerna till personuppgiftslagen?
1: Personuppgiftslagen, per, uh, det gäller ju. Uh, på nätet, det går ju bra att sprida dem på cd som man har gjort på 70 mm. och 90 Men vi har ansökt och fått utgivningsbevis. Okay. Så den är starkare i
0: lagstiftningen än pil, Så den är mm. över okay. Ja, det, det är via utgivningsbevis som ni ja. har löst den ja. frågan. Ja men det är ju intressant. Hur ser det ut med, med material från andra länder framöver? Är det någonting som ni kommer att ta in i er verksamhet?
1: Uh, redan nu så har vi ju fotograferat mycket av materialet som finns på Åland. Uh, även om det har varit en del av Sverige så kan man ju säga att det är ett mm. annat land.
0: Mm. Uh, uh, om vi tänker i större perspektiv, till exempel Finland och...
1: Ja, yeah, uh, det är väl... Tankar finns ju, men det, det ligger säkert ett antal er fram i tiden om okay. det blir aktuellt. Uh, närmast på kartan tror jag, och i så fall kommer det bli uh, Riksaket i Köpenhamn. Uh, okay. med tanke på de länen som har tillhört Danmark men som nu tillhör Sverige. Mm. Uh, och sen har vi ju nu höstat höstas att över USA och fotograferat de svenska amerikanska kyrkbrukarna från Kansas som har blivit mycket uppskattade för folk som har släktingar som har emigrerat dit. Mm. Uh, såklart så kommer de ju frågor ska när vi ska fotografera Minnesota och Omaha och så vidare. Men uh, vi har tagit Kansas som en, som en start eftersom vi hade bra kontakter med med folk som bodde där och som hade kontakter till de olika kyrkorna där
0: också. Så. Vad är det med på gång? Vad händer?
1: Mycket kretsar ju kring olika typer av register. Då, mm. 1950, 1960 och 1880, 1920. Mm. Men sen är ju vår tanke med att introducera fler register som biotekniska Är det någon mm. privatperson som har gjort egna register så
0: mm.
1: kan vi ju hjälpa till att publicera dem
0: också. Om man som privatperson har idéer om register som vore bra att ni publicerade... Kan man skicka in dem till er? Då? Eller ställa, ställa frågan i varje fall? Ja,
1: det är, absolut det är vi intresserade av att titta på registerna. Och, eh, det enklaste sättet är att man tar kontakt med vår kundtjänst. Mm. Kundtjänst utan att klicka på av och snabbolag kring digital.se. Okay. Eh, och beskriver lite registret som man har gjort och eh, hur man vill dela med sig av det. Så, så tittar vi på möjligheterna. På släktforskardagarna så var det någon 5-6 stycken som kom och pratade med oss och hade gjort sina egna register. Allt från vigselregister till något eget för att höra till någon som hade gjort register av alla i Blekinge och lite och sånt här.
0: Ja, hur, hur löser ni indexeringen? Är det, är det folk här i Sverige som gör jobbet eller är det...
1: Det är både och. Både folk i Sverige och inköpta tjänster. Okej. Okay.
0: Har vi ringat in det mesta? Eller vad är, vad är det?
1: <laughs> ja, jag vet inte riktigt.
0: Vad, vad, vad får ni för frågor. apropos era mjukvara. Vad, vad vill folk ha för förändringar i den? Spontant så känner jag att. När jag kommer in och plockar upp en församling. Jag skulle vilja begränsa antalet volymer. Till de. Jag skulle vilja ha en, en, en datumfunktion så att okej, okay, nu vill jag bara se volymer som innehåller material som berör 1700-1750. Mm. Så att man kokar ner det till, till dem. Ja, precis.
1: Det är ju en, en sån puck som ligger på, på, på dagordningen. Så ja, det kommer okay. säkert att införas. Men alltså när vi pratar med folk så är det ju det är mycket att jag skulle kunna skriva in i klartext och hitta. Att är jag söker jag på mantalslängder så ska jag kunna skriva in mantalslängder i... Uh, okay. Kronobergs län mm. uh, Inte behöva gå in Via länsstyrelsen Eller Kronobergs läns, landskontor Och så vidare va? Uh, mm. Så lite, lite, vad ska man kalla det Smartare sökingångar Men det kommer nog att komma Med tanke på att dels så indexerar vi det på, på namnnivå i de här stora projekten Och sen så är ju tanken att vi även Ska indexera upp Vad som finns på varje bild Typ att du går in på en födelsbok och så kan du söka efter födda 1747 och så ser du att det finns på de tre sidorna. Mm. Um, och med lite smart programmering och sökteknik där så kan man ju söka ut vad som finns och publicera det sökbart där på ett sätt. Mm. Um, precis på samma sätt som du söker i en församling så är du intresserad av uh, den gården så ser du att det finns i den boken på den sidan och den mm. på den sidan i, i husvårdslängden.
0: Ja, det låter han menbart.
1: Mm, det hoppas vi. Ja. Sen, sen så är det mycket, mycket att folk vill ju kunna göra egna inställningar i programmet och är det tolv stycken som har av sig så är det 12 tolv stycken olika sätt att använda programmet. Så Men är det,
0: så är det. Stöten är någonsin på problem att få komma till och eh, fotografera material?
1: Både ja och nej kan jag väl säga att eh, det är lite beroende på vilka arkiv det handlar om. Vissa arkiv säger jättepositivt på att reda och andra kanske dra öronen åt sig lite, lite. för det mesta så är det, är det positivt
0: Tack så jättemycket Niklas för att du tog dig tid ja,
1: Tack så mycket, kul att prata Jonas och,
0: Tack uh, ha det gott. I <skratt> <I> <skratt> Idag är det snabbare som gäller så vi går direkt över till att prata om digitaliserad släktforskningslitteratur nu har jag ägnat åtskilliga timmar av poddande åt att prata om vad andra har åstadkommit för att göra livet lättare för oss släktforskare så nu tänkte jag faktiskt ta och prata om en nytt liten tjänst som finns på min hemsida www.cognatus.se. Det handlar om den förteckning av digitaliserade böcker man kan hitta där och med digitaliserade böcker menar jag i det här fallet släktforskningsrelaterade skannade böcker som har gjorts fritt tillgängliga att läsa på internet. Och Dessa böcker är dessutom allt som oftast OCRade, det vill säga att texten är maskinellt inläst och därmed sökbar och det är ju väldigt användbart när man som oss letar efter personnamn och så. Den förteckning som jag har skapat kallar jag för Digitalt bibliotek för släktforskare och den hittar man på min hemsida då och om man går in under fliken Resurser, släktforskning. På denna sida så har jag samlat en ansenlig mängd länkar till diverse olika böcker med varierande ursprung. Och just nu finns det totalt 344 titlar att leta ibland så att det är några böcker. Jag har eh, försökt sortera in böckerna i någon slags begriplig struktur med beskrivande kategorier och med underliggande nivåer. Till exempel biografiska lexikon, emigration och emigranter, personhistoria och porträttgallerier och liknande rubriker. Man kan välja att leta bland böckerna genom att helt enkelt navigera i trädstrukturen eller så kan man använda den sökfunktion som finns på sidan. Man skriver bara in ett sökord och trycker på en knapp så, så letas det i informationen. Varje post med en boktitel har en del information som författare och utgivningsår. Men viktigast av allt är ju den länk till webbsidan där man själv kan läsa boken. Ursprunget för böckerna är ju som sagt varierande. Mycket finns hos de stora digitaliseringsprojekten såsom Runeberg, Google Books och Archive.org. Men det finns även annat från lite mindre aktörer som bibliotek och institutioner. Och även det material som jag själv gjort tillgängligt på min hemsida finns med i förteckningen. Och vad ska man då använda den här förteckningen till? Ja, det finns ju alltid behov av att återvända till litteraturen när man pysslar med släktforskning. Vad har skrivits tidigare? Vad finns undersökt kring den här släkten? Och då är det ju tacksamt att ha dessa böcker som motsvarar några hyllmäter samlade och lätt tillgängliga på sin dator. Så man kanske sparar in något besök i biblioteket i alla fall. Och böckerna är av varierande ålder. Den allra äldsta är faktiskt från 1200-talet. Och sen så är det utspritt över tid ända fram till när upphovsrätten kommer på tal. Det vill säga en bit in på 1900-talet. Och geografiskt så rör det mest personer i eller ifrån Sverige men det finns lite annat också. Typen av böcker och kvaliteten på innehållet är även den varierande, man ska absolut inte betrakta det som står skrivet som sanningar utan varje påstående måste värderas källkritiskt och källor kontrolleras alltid, alltid, alltid. De flesta böckerna presenteras som bilder eller pdf i något gränssnitt där man kan bläddra och söka direkt i webbläsaren. Men det finns något exempel på där man behöver installera ett tillägg till webbläsaren för att man ska få tillgång till materialet. Och då rör det sig om den här plug-innen Den samma som Svara använts av för sitt bildmaterial. Och bland de böcker som finns tillgängliga vill jag framhålla några stycken. Bland annat Karl XIIs officerare av Adan Levenhaupt. En bok om 800 sidor där officerare i den karolinska armén presenteras med lite biografiska uppgifter. Och sen finns även alla fyra band av Anreps verk Svenska tavlor. Det finns hela minnen från Strängnäs, Skara, Härnösand, Kalmar, Lund och Åbo stift. Dessutom så finns då Samselius böcker om skogsäger i staten som jag nämnt i en tidigare podd och flera omfattande porträttgallerier och mycket mer än så. Antalet tillgängliga böcker på internet växer ju hela tiden och jag kompletterar förteckningen när jag hittar något nytt. Men jag kan omöjligt själv hålla koll på vad som dyker upp och därför har jag skapat en liten funktion på sidan med böckerna. Där man som användare själv kan registrera en bok man hittat. Så om man klickar på länken Lägg till en ny bok. Kommer man till ett formulär där man enkelt kan fylla i lite förutbestämda uppgifter. Och sen skicka in det till mig. Så kan jag efter att jag har kontrollerat det inskickade med några enkla knapptryckningar införliva liv i samlingen. Så hittar ni något ni tycker skulle passa in i sammanhanget får ni mer än gärna bidra på det här viset. En intressant källa till den här typen av litteratur som jag sprungit på men som jag absolut inte har möjlighet att hålla koll på är de digitaliseringar som görs tillgängliga genom initiativ från lokala bibliotek runt om i Sverige. Så känner du till några sådana böcker, lägg som sagt gärna till dem så samlingen kan växa och fler får känna dem om vilka böcker som finns. Är det till och med så att ni på egen hand har digitaliserat en bok, stor som liten, men inte publicerat materialet på nätet, kanske på grund av att ni inte haft tid eller tekniska möjligheter eller inte vet hur man bär sig åt, så får man gärna kontakta mig så kanske vi kan hjälpas åt att lösa det genom att lägga upp materialet på min sida, på kognatus.se. Men det förutsätter dock att eventuell upphovsrätt har gått ut. Det här var vad jag tänkte berätta om mitt lilla digitala bibliotek för släktforskare. Det finns andra matnyttiga saker på min hemsida och jag får se vad jag tar upp vid nästa tillfälle. Det var allt jag hade att komma med i det här avsnittet. Jag påminner om att ni är hjärtligt välkomna att höra av er via mejl eller Skype. Prata om någonting som ni tycker är intressant. Kom med förslag på vad vi kan ta upp här i podden. Ni har lyssnat på Cognatus släktforskningspodd. Jag heter Jonas Magnusson. Ta hand om er så hörs vi nästa gång.